0: 打开小典藏，一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏，一起玩 ，Let's Art。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎收听小典藏一起玩，让我们一起聊聊天。我是今天的主持人鸡蛋糕，然后我们今天呢是来到了专栏作者的单元。那我们今天邀请的专栏作家呢是小册选书的 Rachel， 然后我们请 Rachel 来跟听众朋友先打声招呼吧
1: 。Hello， 大家好，我是小册选书的 Rachel， 很开心可以来参加今天的特别节目。
0: 对啊，然后今因为之前呢 ，Rachel 是呃有接受小典藏的一个泡在绘本里的专题文章的邀稿，然后请呃 Rachel 是在呃小典藏的网站先来用文章介绍小册选书，那之后呢也邀请 Rachel 在小典藏撰写了专栏，所以呃让大家就是以绘本出发，然后探索不一样的绘本空间或是儿童美术馆等等啊。呃把这是在荷兰路特丹观察的视角呢，带给台湾的读者们。那首先想要先请 Rachel 先来简单介绍一下小册选书是什么单位，还是是什么呢？好的，好的
1: 。嗯，各位听众大家好，我是小册选书的 Rachel。那小册选书的册是小本子的意思，就是书册的册。那它也是我自己创立的一间小小的小书店，位在荷兰的路特丹。嗯，它是现在呢，它也是一个很特别的空间哦，因为它是一个位在一间素食超市，就是卖素食商品的超市里面的阅读空间。那我们是在荷兰的一间中文绘本小书店。一开始的时候，其实我是在疫情期间创业的。那它是完全线上经营，由我。从我家的书柜出货给住在欧洲的爸爸妈妈，那很幸运的时候，在二零二二年就和鹿特丹的一间书食超市，呃，做了一个异业结合。那我们现在也正式成为一间在超市里的小书店喽。那不知道现在有没有一些听众也是爸爸妈妈，或者是说喜欢去书店拜访的朋友们？那或许说。嗯、呃，在台湾你可以看到很多书店的空间是和咖啡店啊，或者是好吃的餐饮结合，可是其实还蛮难找到一家是跟超市做结合的书店。所以说，现在我和这个蔬食超市叫做 Veggie Garden 的老板，我们就是一起朝向一个很特别的异业结合复合式空间迈进，有咖啡啊，有绘本，有书。那也有我常常在这个场域里面定期举办的亲子共读活动和绘本托管活动，那希望可以让这个地方成为你每天去买买菜的时候，还会不小心买了一两本书回家，让绘本变成你每天很正常所需要的每日所需的一个空间。嗯，我觉得这个也很适合在台湾。
0: 也许，也许之后会不会有人听了这个节目呢？然后也想要在超市开了一间书店，或是把书店呃也变成一间超市？哎、欸，这樣好像
1: 很怪怪、欸，其实也可以哎、欸，就像是买卤味一样，是买书<笑>这种感觉。因
0: 为我觉得台湾人也很爱逛超市，如果里面也有也有书的品相也很棒。嗯，没错。然后像呃 ，Rachel 之前在小典藏发表的文章呢，有一篇呢就是讲荷兰的共读推广日。那那时候是呃，其实去年台北书展刚,刚落幕，大概二月的时候。然后文章是介绍荷兰共读推广日是比较类似于台湾阅读起步走的活动。然后呃，但是最不一样的是荷兰的共读推广日呢，是推广共共读这个部分。然后像也除了针对比较年幼的小朋友之外，好像也有比较针对儿童或成人的部分，而且是选在每年不同的月份去执行。那想要请 Rachel 聊聊，就是您实际参与这个活动的一些观察跟一些想法
1: 。嗯，没错，就是这个共读推广日，其实应该也算是我呃除了介绍我自己的书店之外，正式写的第一篇专栏文章。那这个共读推广日呢，虽然我是翻译为推广日，但它其实大概的时间有十天。那在这个十天的呃推广时间时程里面，就会针对零到六岁的小朋友，还有零到六岁小朋友的家长，特别做共读活动的推广，希望鼓励大家可以多读绘本、买绘本、借绘本，可以跟小朋友一起创造这个很特别的共同阅读的时光。那呃，他们是怎么做推广的呢？当然，细节大家可以从我的专栏文章里面去看到。不过，大概可以跟你分享的是，比如说有特别的早餐阅读约会，那荷兰就会邀请一些名人，比如说皇室成员呐、啊，大家在电视上看得到的名人们，到学校里面帮小朋友读这个他们精选的绘本故事，或者是说呢，不一定要是名人。呃，也会跟在地的小学或是幼儿园合作，爸爸妈妈或是爷爷奶奶也可以成为共读大使，就在学校里面读书给小朋友还有小朋友的同学们听。最特别、最特别的部分，我当然觉得对出版业来讲很重要的也是销售嘛，所以说在这个共读推广日的大概十天左右的期间，也会推出一个经济实惠的迷你版绘本。那这本迷你版绘本呢，就是。是今年他们选出的年度绘本的迷你版。那通常荷兰的一本绘本的定价大概是十二到十八欧元左右，那换算成台币的话，就大概是四百块到五百块台币之间。那这个迷你版的绘本呢，它的 size 比较小一点点，可是只要台币两百元，你就可以买回家了。那它也会铺天盖地的把这个迷你绘本放在荷兰，基本上你看到的所有书店啊。还有任何的角落，所以说很容易，你就会在这十天的时间里面觉得，嗯，或许我平常也没有买绘本的习惯，可是我何不就买这个今年的年度绘本回家呢？所以说，这个就是从活动还有从销售的各个方面，荷兰的共读推广日，他曾经做过的一些努力。那我自己也觉得这是很特别的活动，真的可以有效地让住在荷兰的爸爸妈妈。提醒他们，其实共读是很重要的一件事情。嗯，像是我觉得台湾的绘本的读者，其实我觉得好
0: 像某某些某大部分的族群都还是很喜欢金装啊大一点的版本，但其实也许小巧然后好携带，譬如说带小朋友搭捷运的时候就可以拿出来给他看，然后就不一定要玩 iPad 啊之类的。对，它的大小大概就跟 iPad 差不多，嗯、比 iPad 少小,小一点点。我觉得这个心思也不错，因为不然家长带着书在身上也会有点
1: 重，嗯，而且因为是就是很便宜的价位，加上说你就觉得算是做个纪念嘛，所以说并不会有一种说啊我不能随意放在我的书包里，呃，要在家里好好保存的这种心情，它就是真的只是随身携带的口袋本的概念。嗯，我觉得是个很不错的想法。
0: 那而且刚刚那个 Rachel 讲到，就是各年龄族群嘛，譬如说。呃，不止爸爸妈妈，还有爷爷奶奶啊，就是也可以当说故事的人。然后我突然想到，就是之前我们有一篇纷纷聊天的呃文章，是写是写阅读推广的主题，他就有提到里面呃，就是芬兰那边就是会鼓励爸爸或是阿公，然后来录那个说故事的影片，就是不同对，就是。就是大家就不用局限，一定都是说故事妈妈，所以其实爸爸也是很适合来担任这个角色。没错
1: ，我爸爸的角色也是非常重要的，他们需要一个很棒的舞台，<笑>是给他们机会吧。
0: <笑>然后呃，像 Rachel 呢，像这一篇呃，那时候记得在书展完之后，其实我觉得也是呃，一方面那时候书展结束，大家就会有很多讨论嘛，所以就是刚好来了一篇关于荷兰版本的阅读推广的。呃，大型的盛会，我觉得那时候看了也会觉得有一点，呃，也许可以给喜欢阅读推广的领域的，不管是从业人员当一个参考。然后接下来呢，过了一阵子之后呢，小点仓，呃，就是呃，鸡蛋糕姐姐又收到了 Rachel 的第二篇稿子，然后就觉得哇 ，Rachel 真的好有行动力哦，因为他之后就是呃，去采访了呃，荷兰的绘本作家。然后这个，因为那时候呃 ，Rachel 的信上就写说，因为她非常非常的喜欢他的作品。然后呃，这个荷兰作者呢，就是马幼克。然后,后面他创作的绘本是叫做《爱说不要的小兔子》。然后这本书呢，刚好也是2023年荷兰共读推广日评选的十大绘本之一。然后因为 Rachel 就说，因为自己家里的小朋友就是读了不管几遍都不厌倦，所以就是邀请了就是。呃，那时候现居英国的呃马幼克做连线的专访，然后请他分享绘本的创作故事啊，风格的选择，还有就是呃成为绘本作家的一些过程。然后想要请 Rachel 聊聊，就是在采访的过程有没有让你印象深刻，或是呃的一些回复的内容，然后或是你之后有没有还要想采访哪些绘本作家呢
1: ？对啊，就是呃马幼克，他的本名叫马 a 克。就是我觉得是一个很特别、很特别的绘本创作者。那我是因为他的作品才有这个起心动念，想要联系他，所以我们就有了这个线上的访谈。那他的作品呢，其实已经在台湾有翻译成中文版出版了，所以其实大家到自家附近的书局都可以找得到。那我就先讲一下这个创作者他的人生经历，对我来讲最特别的部分，因为其实这个。作者他并不是一开始就想成为一位绘本作家，甚至他一开始大学啊，或者是硕士班学的专业也都跟绘本，呃，一开始跟绘本没有什么关系。他小时候是学芭蕾舞的，后来学了织品设计，学了艺术，最后他是主修剧场设计。所以最后最后，他是从荷兰到了英国，成为一位专业的剧场设计师。也就是说，他人生可能年轻的时候到中年。生的孩子，呃，专业事业的奋斗上都是以剧场设计师这个头衔在跑跳的。那为什么他最后会成为一个绘本作家？也是我在采访中觉得最感到印象深刻，而且觉得可以激励我自己，也可能可以激励现在的听众的一点，就是他是因为陪着儿子去看大学，儿子说：“妈妈，我想要去考虑一下，看一下英国剑桥的这个童书绘本科系，那你陪我去看嘛？”他就陪着儿子十九岁的儿子去看大学，结果没想到他打开门，反而是妈妈决定要去报考，所以最后他就和儿子一起申请入学。儿子成了呃学士班，就是每天去上课的学生。那他是做类似像是半工半读，也不能算半工半读，就是一个礼拜只会去上一天课的。呃，这种课程也也这样子就毕业了，和儿子一起成为同校的同学。所以我觉得，嗯、呃，这本《爱说不要的小兔子》除了是一本很棒的绘本之外，绘本作者也有很棒的故事。嗯，常常保持好奇，或许是也不需要设限，说自己是做什么样的工作或是什么样的人。那有机会就去尝试。他就在。嗯，儿子二十岁，所以说他也是已经到人生就是中年的时候，才决定要去读这个绘本的科系。那他第一本绘本就是毕业的时候，毕业之后出了第一本绘本，就非常的成功，已经一开始就售出14国的版权。那我相信现在可能还更多，而且他后来就成为每年都出一本绘本的作家。第一年出了《爱说不要的小兔子》。第二年出了《小兔子，你准备好了吗》？那他现在正在筹划他的第三本绘本，目前还没有正式的发行。那我也很期待说，发行之后会看到什么样的作品。哎，刚刚呃，鸡蛋糕姐姐还有问另外一个问题，就是还有没有其他的采访计划？嗯，其实我觉得荷兰有趣的绘本作家真的很多很多，目前是没有特定想说一定要采访谁，但是其实我。如果还有下一篇专栏的话，我是有点想要采访说推广这些绘本啊，还有书籍的荷兰的书店老板，因为其实荷兰呢、啊、也有很多不同类型的书店，有针对小朋友的书店，那也有比较特定主题的书店。那我也很好奇，是说大家在荷兰的这个环境是怎么样？推广这些书籍还有绘本给他们想要的受众，那大家或许也会跟台湾的出版人或是书店经营者，会不会有同样的困难呢、啊？或是同样的开心、幸福与喜悦的部分？所以说，呃，作者当然我会继续关注，但近期来讲，我会蛮想采访荷兰的书店老板的。
0: 嗯
1: ，我也很期待耶，
0: <笑>我会努力的，<笑><笑>很幸福可以成为每一次的那个第一个读文章的读者。然后像呃，二零二三年的时候十一月的时候呢 ，Rachel 提提供了一篇最新的专栏文章，就是他去介绍荷兰鹿特丹的海事博物馆。然后我就觉得 r a c h e l 真的好多那个多样化，就是我们从那个阅读啊书店开始，然后也可以就是带我们就是再去新再去探索，就是荷兰那边的博物馆的。内容，然后呢？所以这一篇我看到的时候也是非常就是惊喜连连。他还有去采访就是海事博物馆里面的展区空间设计师，然后就觉得哇 r a 真的是太厉害了，就是把就是呃展区设计的一些比较内在呃，并不一定会让。呃，一般大众看到的内容也可以介绍给大家知道。然后我想要请 Rachel 聊聊，就是之前是怎么留意到这间博物馆的呢？然后也许也先来稍微提一下，就是呃，刚刚提到这个展区是浪花教授展区，是一个什么样的呃给儿童看的展览内容呢？嗯
1: ，这个本博物馆叫做海事博物馆。其实荷兰不止鹿特丹、阿姆斯特丹也有一间海事博物馆，但我就是特别特别喜欢这间。位在鹿特丹的海事博物馆，为什么呢？为什么会特别喜欢它，而且成为每个礼拜至少去一次到两次的地点？原因就是说，嗯、呃，除了经营我的小书店之外，当然家庭生活也是很重要的一部分。每周我都会有几天是在家里带我的小朋友到处去玩，也就是他们没有上学的时候，我就是带着他们到处走跳。所以说。需要有一些口袋名单就非常的重要了。就如果说你家里附近的呃公园啊、游乐场、动物园都已经去到一百遍，你还是需要探索一些新的地点。那海事博物馆就算是我的旧书，我相信也是很多爸爸妈妈在和小朋友规划周末行程的时候一个非常重要的地方。那它其实你听它的名字。海事博物馆，其实光听这个名字，或许你就觉得呃好聊。我其实不想去，因为如同它的博物馆名称，它就是讲航运知识、海洋知识。或许结合鹿特丹，就是鹿特丹有欧洲最大的港口，那你的货运啊、货港怎么进船啊这些知识这样子。所以其实如果你只是去一个普通的博物馆，用展板的方法来认识这些知识来讲，其实真的是连大人可能也没什么兴趣。所以说，这个博物馆之所以会成为现在我们的最爱，是因为它也有一个儿童游乐区。但是你也可以说，它是一个博物馆特别设计的儿童互动展区。因为它虽然说像是一个室内的游乐场一样好玩，但其实它所有的游乐器材，不管是溜滑梯呀、啊，或者是小朋友可以自己操作的吊车、吊具，或者是像玩具一般的货船，它都是结合这个。游乐场的设计来让小朋友认识海洋的知识，所以说这个展区就叫做“让花教授展区”，这也是我自己翻译的，因为目前还没有官方的翻译。它就是叫 Professor Pluns 展区。它其实一直以来都有这个特别的儿童展区，不过大概在十年前左右，博物馆就是请位在乌特列支的一个设计公司帮他做一个重新的大改造。那我会为大家大概的简介一下《浪花教授》这个特展区有什么特色。首先，其实对于我们这些有小小孩的家长来讲，它真的不是博物馆，它就是一个游乐场。我和我的朋友们都说，要不要去海事博物馆的游乐场玩？这样子。最特别之处是，它有室内也有室外的空间，因为它是在博物馆的三楼的一个半露天的空间，所以当天气好的时候，你就可以在露台上面到处跑跳、到处玩，远方还可以看到。鹿特丹就是呃，他们有一个很长的码头，上面的各种机具还有钓具，所以说你其实是一个很开放的空间，在这个城市的海港氛围里面，在用特别设计的这些游乐器材，让小朋友操作迷你的呃重机具，比如说有吊车啊，有可以真正移动的货轮啊，可以让你扫描货轮上面的货物。也可以检查里面有没有违禁品的各种各种，真的是让大家像是一个小小的工程师或是码头工人般的工作。现场也有小小的安全帽可以让小朋友戴着哦。所以说这个设计师真的很棒。那因为我有机会在小点仓里面写专栏，我就借机呢就邀请了设计这个场域的设计师来做专访。那他就有特别分享说他们的设计概念是。他要为喜欢跑跳的小朋友设计一个很可以畅玩的游戏空间，也要为喜欢安静研究手作的小朋友设计一个让他们觉得可以放松的空间。所以，就像我刚刚说的，这个展区或是游乐场，它有室内和室外的部分。室外部分就是给喜欢跑跳的小朋友推推车。操作吊车，你不需要认识你身边的小朋友，一群小朋友过去彼此不认识，自然而然就变成了一组团队，开始合作，怎么样把船上的货物运到呃检查的检查哨的部分，然后进海关啊，做各种的流程。那如果说是比较喜欢近一点活动的小朋友，他们可以在室内，因为室内会有一个半倾斜的渔船，它上面就是有呃渔船上面的。小厨房，那也有一个在渔船上面可以钓鱼的空间，所以你就可以静静的钓鱼。钓完鱼之后，就在厨房那边料理鱼汤啊，做咖啡啊。那爸爸妈妈就可以坐在这个半倾斜的渔船上，因为它是快要沉没的渔船，是一个小斜坡，你就坐在斜斜的椅子上，等你的小孩帮你做咖啡，还有你可以点鱼汤、点餐，就是是我。非常放松的时光，非常喜欢这个空间。<笑>嗯，那当然比较更喜欢研究的小朋友，他还有一些帆船啊，或者是说其他的设计，所以你也可以在那里练习结绳、练习扬帆，或者是更大一点的小朋友，他有一个最最最贴近于我们传统博物馆应该有了展区的样子，就他是有一艘浪花教授的大船。那浪花教授他是喜欢。启程到世界各地去收集，呃，各种收藏的一个冒险家，所以你可以在这艘船里面看到浪花教授的收藏。那其实这些收藏呢，就是博物馆真正的馆藏了。所以说，设计师有跟我分享，其实对于他们来说，这艘船就是孩子的第一个博物馆，因为你在这个游乐场的环境里面，你还是有一个比较静态的区域去看他的收藏，你其实就是看这个博物馆的典藏。所以真的是很特别，可以让大家喜欢跑跳、喜欢静下来玩，都可以感到很好玩、很安心的一个博物馆游乐场。嗯，这让我有点想到，就是台湾之前有那种
0: 职业体验的呃空间，但是那个比较是商业空间，就不是博物馆。但我觉得小朋友对这个真的是很着迷，
1: 对呀、啊，就是可以让你真正动手做啊。或许可以补充一下是。我觉得它也是一个很不怕你玩坏的游乐场，嗯、因为真的是我刚刚所说的所有的重机具，他们也不是用一个软垫啊，或是比较塑胶的方法来制作，真的就是用金属啊，用它原本的素材来来来做这些器材。那现场也没有任何的警告标示，或者是呃游玩的建议，或是家长陪伴的建议。小朋友一去，你看到就知道要怎么玩。那也没有规定你一定要用什么方法来玩，或是从哪一个入口进去，从哪一个出口出来。呃，设计师的想法，还有说这整个博物馆希望营造的氛围，就是让你自由的探索。那从行动，还有从游戏之中学到海洋跟航运的知识。那我从我们家小孩子每个礼拜都吵着要去这个游乐场呢，那其实是博物馆啦的。的请求当中，我知道说他们只是真的很喜欢这个地方
0: 。嗯，这个就只能说想要知道更多，就是 Rachel 采访，就是设计师的一些理念啊，就是可以到小典藏这篇专栏文章，可以细细的欣赏，而且有一些实际的照片，可以大家可以给大家实际看到这是现场的那个样貌。那像除了海事博物馆之外，还有没有就是 Rachel？ 呃，推荐就是你也觉得很、呃、荷兰那边很棒的儿童的博物馆空间，可以
1: 推荐给大家呢。其实这个博物馆空间呢，我是真的跟着我们家小孩的兴趣一起学习。那我家现在是有两个小男孩嘛，一个两岁，一个三岁。那他们现在是非常非常不折不扣的交通工具迷，所以说只要你讲到车子啊、电车啊、火车啊，都是他们。最最最喜欢的地方，所以说我目前可以跟大家推荐的，如果大家有机会来荷兰或是来到鹿特丹，可以去拜访鹿特丹的电车博物馆，还有另外一个是鹿特丹南边一个小镇的一个阿北门自己创造的铁道工厂。那呃，我先从他们相似的部分来看好了，当然它都是跟车子有关的博物馆或者是亲子空间。那另外一点也是，他们都不是从。呃，比如说官方出资经营的一个正式的博物馆，而是民间的一个基金会，因为有一群人，通常是阿贝拉或者是阿公，他们心中有梦，<笑>那他们就集结在一起，每个一开始可能是每个周末一起来经营，比如说维修老电车，电车博物馆化就是有很多老电车的博物馆，那慢慢的它就变成了一个真正的机构，那平日它是没有开放的，所以平日的话。这些阿公级的职工们，或者是部分的可能正职人员，他就是在那边静静的修电车，帮他五十几年前、几百年前的电车上漆呀、啊、维修啊，他就是让他们维持当年的样貌。那每个周末的时候，特夏日的周末的时候会开放给小朋友，还有任何有兴趣的电车迷去参观。所以当我去参观的时候，我会觉得这是一个嗯、呃、还活着的博物馆。就这些电车或者是旧的交通工具，它并不是躺在那里说你不能上去摸，你不能坐，你只能看，或是看展板说哦，阿公阿妈年代都是怎么样生活，没有的。就小朋友直接上去，你就可以摸所有的东西，去坐所有的座位，而且他还会在周末的时候，可以真正从这个老电车的车库就，就阿公们就开这台一百年前的老电车，就开出来绕鹿特丹市区一圈。所以真的有一种时光旅行的感觉，呃，那其实其实也有其他的结合，比如说他也会跟餐饮结合，你也可以特别特别包这个包下这个电车，或在特别的时段去做，那你就可以边在电车上享用餐点，边逛整个市区。那我觉得很推荐给亲子或是不是亲子的听众来讲，就是说你可以感受到这些阿伯和阿公的热情，<笑>就是他们眼里有。冒出火花，那他们是真心想要，嗯、呃，真心喜欢这些交通工具才去做这件事。他不是为了要把它变成国家的文物来保藏，或者是说要跟你介绍我那个年代的生活方式，没有的。他就只是因为他喜欢，所以他让所有的东西都维持着干干净净，而且还可以使用。那如果喜欢的小朋友和大人都可以一起来共同分享。那。这个就是我刚刚说的电车博物馆。那快速讲一下，另外一个博物馆是洛厄丹南边有另外一个小镇，它叫做 m a r s o v e r s p o r v a g 大概讲说就是在马斯河旁边的一个铁道基地。那这个地方我觉得更强，因为是一群阿公们，真的都是阿公。<笑>他们三十几年前因为兴趣，就在这个马斯河旁边的一块空地，就徒手建起了一个。铁道的原地，所以他们就是自己做出了等比例缩小的蒸汽火车。那这些蒸汽火车是真的可以开，而且真的可以让我们乘坐，而且会有个阿公在车头那边，呃，弯着腰奋力地把那个煤炭挖进去，还有加水，然后真的来帮你驾驶。他们还自己做出了呃蒸汽火车的扇形车库，还有等比例缩小的那个铁轨。还有做出平交道也太厉害对对对，是真的很强。所以说当地的呃住户啊，他们如果说骑摩托车、开车或者骑脚踏车经过，你就会经过一个超级迷你的平交道。那你要等到这个平交道呃这个迷你车经过之后，才可以继续通行。<笑>所以这个也是每周会开放两天，可以让大家去参观。所以我现在就是特别喜欢这些从民间发起，而且大家是真心有爱去做的。空间，因为你不你知道他不是为了什么目的，他也不是为了要跟你宣传什么理念或我的古代的生活方式，他是让这个生活方式一直活下来，而且也让你感受到他的热情，所以这个是我最推荐的，目前最喜欢的交通工具方向的博物馆，还或者是说空间了。啊、呃、，Rachel 前面就是分享
0: 了，不管是呃阅读。推广，比如说共读日啊，到后面的博物馆的空间，我觉得有一部分很很棒的，就是就是荷兰在儿童友善这个想法，其实是非常落实在生活的每个细节上面。对，然后所以之后也很期待 Rachel 后续更多文章的分享。那今年呢、啊， 2 0 2 4年台北书展的主题国呢，刚好也是荷兰。那我想请 Rachel 推荐一本有没有你很喜欢的荷兰的绘本。
1: 主荷兰主题的绘本，对啊，所以我觉得真的很特别，因为刚好今年大家也有机会更加认识荷兰的文化，还有出版品。那我可以推荐的一本书就叫做《荷兰》，它的名绘本名字叫《荷兰了》的、嗯嗯，那中文的全部的翻译是《荷兰每个角落都有故事》。这是一本很特别的无字绘本，也就是其实它原本的创作是完全没有任何文字的。但是每一幅跨页呢，都像是一个你可以裱在家里的大画，因为它你展开来那个书页的时候，你会看到荷兰从呃，它与海争地的这个过程，到夏日的海滩，到冬天的圣诞树，或者是荷兰特别的圣诞节的庆祝方式。每一页你都可以看到不同的季节和不同的荷兰的城市。那作者也很细心的，在每一页的画作里面有藏了一些隐藏的绘本人物，或者是隐藏的荷兰特别的呃文化景物在里面。那我这边就也不需要特别破梗，但是跟大家说，这是一个可以细细阅读的无字绘本，可以让你去找找看有什么东西藏在里面呢？也可以看到很多你熟悉的荷兰景物，比如说郁金香啊、风车。但也有你不熟悉的荷兰景物，比如说荷兰的足球迷呀、啊，荷兰的特别的港口风景啊，荷兰特别的文化节庆啊，都会有很多很多的小惊喜藏在里面。那这本绘本呢，它也有附一本导读书，也就是它是无字绘本再加上一本充满文字的书，那你可以一页一页的去找到，说它每一页藏的惊喜代表着什么意思。那接下来的台北书展，其实也如果大家有机会，也可以去看看，因为呃，作者他也会亲身到书展的现场，那也会有更多不同的分享啊，或者工作方可以带给大家。那我觉得真的是一个很棒的机会，希望大家都可以一起来听听这个对我们来讲有点遥远的国家，但是它也有很多很有趣的故事。我觉得今年台北书展应
0: 该这个荷兰主题国的展区也是很值得期待，然后各种作者也会来台湾，嗯，然后那想要最后呢，呃，请 Rachel 分享一下，就是不知道今年小册选书有什么还没尝试或
1: 大家很想尝试的新的专案呢？其实脑子里真的有很多的想法，那最后艺人公司还是要量力而为。不过就是目前来讲的话，其实我一直都专注于。呃，在荷兰读绘本，还有推广共读的活动给当地说中文的社群还有小朋友。但是今年其实也很想要把台湾呢、啊，就是很棒的作者还有作品，或许也可以推广给不说中文的的读者，因为其实来来我们这个空间里面，不管是采买的客人或是经过的客人，也有很多的欧洲客群嘛。那对于他们来说，也常常会停下来，因为看到这个书的封面就被吸引。虽然内容他其实是没有办法了解的，可是我就觉得，其实台湾阅读就是越了解的话，就觉得我们有好多好棒的作者、哦、还有好多好棒的创作者和故事。所以说，或许我也可以用我小小的力量来把。嗯，好的作者和作品推广到荷兰。至于要怎么做呢？请让我再想想。<笑>但是，但是我觉得真的很值得让这个跨越语言啊，同样也跨越任何文化或者是国家限制的图像，可以传递给更多人。毕竟它都是一个非常美好的事物，值得大家一起来欣赏。嗯，对，很期待
0: 之后 Rachel 新的。新的一些尝试可以分享给大家知道那今天呢，除了嗯、呃、是专栏作家的现身说法，也是跟大家介绍荷兰的阅读环境啊，然后跟博物馆，然后之后很有机会呢，还真是很想去小册选书的实体店来探访一下呢。那我们今天呢，很谢谢 Rachel 跟我们一起聊聊天。想要欣赏更多小册选书的专栏文章，欢迎到小典藏的官网欣赏哦。那我们就谢谢大家，下次再见喽，拜拜
1: ，拜拜。小典藏一起玩，一起听故事，玩艺术，聊阅读。小典藏一起玩 l a t s Art。